0: Goverman Desokin, Resin Peace Legend, Pak Deddy Kempot. Mungkin lu semua udah denger beritanya, dan, seakan-akan gak percaya itu terjadi. Seperti halnya gue, tadi pagi gue bangun, dan gue melihat berita-berita, melihat banyaknya Whatsapp masuk dari teman-teman, menanyakan apakah benar kabar itu, gue kayak nggak percaya sih. Ini ada apa nih pagi gue nih? Terus gue, menghubungi, ...mas Blontang di Solo... ...saat itu tuh... ...mas Blontang... ...sedang menuju ke rumah sakit... ...dan... ...pada akhirnya... ...ketika sampai rumah sakit... ...mas Blontang mengkonfirmasi kalau... ...pak di Kempot ...sudah tutup usia... ...ini... ...agak sentimental ya... ...kejadian ini... ...bagi sebagian... ...besar... ...masyarakat... ...yang mengenal atau tidak mengenal beliau... ...salah satu adalah gua ...awal... Kenal sama Pak di Kempot itu ketika tahun lalu, gue nge-tweet bulan Juni kalau nggak salah, nge-tweet soal ada yang punya kontak Deddy Kempot gak? Terus salah satu yang menolong gue adalah si Barcelona Brian, akhirnya memberikan kontak manajernya Pak Deddy, Mbak Endang, dan kita sudah ngobrol dengan Mbak Endang, lalu sepertinya seru nih, tadinya kayak mau ngobrol, biasa gitu ngobam biasa ngobrol bareng musisi gitu tapi sepertinya seru ya dibikin ngobam off air pertama kali gitu dan akhirnya berinisiatif lah oh, menanyakan juga di twitter kalau ada nggak sih teman-teman di sini yang punya venue atau restoran yang bisa diajak kerjasama untuk ngobam off airnya Pak Adi Didi di kempot gitu tapi dengan syarat nggak boleh ada tiket masuk gitu gue bilang lalu Dibantu dengan Nico dari Solo, dari RBI, Mas Blontang, terus rumah blogger Indonesia ya, yang terima kasih buat teman-teman Solo yang sudah ngebantu. Akhirnya dikenalkan sama Ega, Ega itu salah satu Ega itu tuh yang punya tempat restoran bernama Gulo Klopo Wedangan ya. Yang gue tuh selalu kepelatet ngomongnya tuh Gulo Kloplu. Ngobrol sama Ega, boleh ngasih sih kalau hasil dari makanan, penjualan makanan dan minuman itu 15% di apa namanya di uh, untuk padi didi gitu. Oh, bisa 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 gitu. Akhirnya tanpa pikir panjang, gua pesan hotel di Solo, gue pesan tiket di Solo, lalu pergi dari Jakarta dengan membawa peralatan kamera dan apa namanya sound segala macam untuk rekord. Pergilah ke Solo gua. Di Solo di bandara dijemput sama Nico. kita diajak ketemu dulu sama teman-teman Solo sampai ke hotel terus habis itu eh sorry sebelum ke hotel itu mampir ke Gulo Klopo dulu uh, tempat apa namanya tempat untuk mengadakan venue ngobam of air di situ tuh kayak wow besar sekali tempatnya gitu kita akhirnya memilih uh, Memilih satu panggung paling pojok, sorry memilih spot yang paling pojok untuk dibikin panggung kecil, karena tadinya mau di tengah tapi takutnya ngalingin orang jalan ya. Ya sudah kita pindahin ke pojok, jadi di setting kayak duduk santai gitu di tengahnya meja. Dan di samping panggung itu ada kayak tempat ngopi-ngopi, dimana kita bisa berpindah dari panggung satu ke panggung kedua gitu. Jadi kayak ada temanya gitu sambil ngopi, sambil ngobrol. Ya seru banget sih. eh uh... di sosial media sudah ramai membicarakan soal ngobam ini ya ekspektasi gue gitu kan kayaknya ya seratus lah anak-anak yang datang gitu untuk nonton ngobam of air ini seru-seruan aja sih intinya adalah seru-seruan sih untuk nyenengin diri gue untuk nyenengin siapa tahu Mas Didi juga seneng dan memang terlihat dia senang. Jujur, gue itu nggak tahu lagunya Pak Deddy sih, cuma dua lagu dari sekian banyak lagu-lagu legendaris beliau. Alasan gue nyamperin Pak Deddy adalah gue melihat fenomena sosial media, terutama Twitter dan Instagram ya, dimana ada set boys solo, set girls solo gitu kan, yang ketika manggung dari banyaknya orang yang datang menikmati karya-karya beliau, Di depannya kok banyak anak-anak muda yang sing along lagunya Pak Ade Didi dengan semangat gitu. Ini menarik sekali gitu. Bisa menjadi uh, apa namanya sesuatu di 2019. Entah kenapa aku berpikir kayak ini saat revival untuk Pak Ade Didi gini. Dengan atau tanpa acara Ngobam, Pak Ade Didi sudah terkenal. Sudah jadi legend. Dengan atau tanpa acara Ngobam, beliau akan tetap dikenal dan makin dikenal. gue yakin itu, gue tidak mengklaim bahwa ngobam adalah sebuah acara dimana melambungkan namanya Mas Dinda nggak, gue bukan siapa-siapa dan ngobam bukan siapa-siapa, gue di sana tuh pure untuk seneng-seneng aja bersama Pak Deddy dan teman-teman di Solo, gitu, menarik, menarik sekali gitu kan, kayaknya gue pengen kenal lebih kenal dengan beliau gitu kan, oke, okay, keti kita balik lagi cerita soal Malam-malam mampir di venue Gulo Klopo ya. Gue balik ke hotel, tidur, dan besoknya... Uh, apa namanya, cek sound segala macem. Acaranya dimulai maghrib. Menjelang maghrib, gue udah sampai di venue-nya di Gulo Klopo. Dan sampai saat itu tuh belum pernah ketemu sama Pak Dedidi. Baru pas hari H ketemu Pak Dedidi. Sebelum acara dimulai, gue ngobrol sama Pak Dedidi. Pertanyaan dia cuma satu... Mas Kofar, ini lucu sih, dia bilang, dia bilang katanya gue artis ibu kota. Mas Kofar kan artis ibu kota. Mas Kofar kan uh, remaja ibu kota, ngapain? Capek-capekin, jauh-jauh datang ke Solo, ketemu sahab penyanyi desa. Pak Ade, Pak Ade itu legend. Semua orang mengenal Pak Ade, semua orang tuh hidup di lagu-lagu Pak Ade. Banyak orang, apalagi di Jawa-Jawa ya, kultur Jawa tuh udah sangat tidak sekali gitu ya, kan. Ya tapi kenapa saya? Karena Pak legend. Pak legend. Ya sudah kita senang-senang gitu. Soal yang namanya pembelian dari makanan dan minumannya. Yang gue bilang ke Ega Guloklopo yang punya tempat itu. Kalau misalnya 15% atau 10% itu boleh gak sih? kita sisikan untuk Mas Didi Kempot gitu, Pak Didi, Pak, Didi, Pak, Didi, Pak Didi Kempot menolak, karena ini acara kita semua, jadi aku nggak mau ngambil apa-apa dari situ, semuanya sudah beres, sebelum itu tuh gue mencari band Keroncong, yang memang sudah direkomendasikan dari anak-anak sudah, dengan uang yang ada di gue, gue pakai buat, bayar band Keroncong dan lain-lain gitu, tentunya dibantu dengan, tenaga-tenaga yang sangat luar biasa dari RBI, Solo dan teman-teman Solo akhirnya mulailah acara di situ gue deg dekan banget lo cuy sangat terdekat ketika keluar ruangan ekspektasi gue adalah 100 orang ya tapi ketika keluar ruangan tuh kayak gila ini penuh banget ini semua kepala dan pada nungguin Pak Dedidi gitu kan gue datang dengan Pak De semuanya gokil semangatnya luar biasa menyambut Pak Dedidi Wajar sih dia dipanggil Lord. Karena luar biasa sekali gue menyaksikan dengan mata gue kayak ini fenomena luar biasa. Dan bisa dikatakan 99% yang datang tuh anak-anak muda yang bergaya edgy. Dengan sepatu fans. Dengan dandanan anak mudanya gitu. Dengan ya luar biasa lah ini kayak kayak lu nonton WTF gitu. Dan ceweknya cakep-cakep. Cowoknya gaya-gaya semua itu luar biasa ini fenomena yang... Gokil ini. Lalu dimulailah acara. Ngobam. Seperti biasa gue ngobrol-ngobrol dengan Pak Didi. Satu hal yang menarik adalah. Beliau berbicara dengan orang tidak memandang umur. Siapapun bisa menjadi temannya. Beliau. Mengucapkan terima kasih. pada hal-hal kecil. Sekecil apapun. Itu yang gue salut dari Pak Dedidi. Kita ngobrol. ngobam dimulai kita ngobrol banyak hal berinteraksi ketawa ketawa meskipun kebanyakan beliau lucu dalam bahasa Jawa yang di mana gua nggak ngerti gitu jadi tetap gua ketawa gitu tapi itu jadi sebuah gimmick yang lucu banget sih ketika diketawa ah gua juga ketawa ah ngerti nggak kesampean enggak <laughs> itu lucu sih itu lucu banget terus kita bedah lirik lagu uh, cidro Ingin menanyakan artinya apa sih lagu Cidro ini satu persatu kita bedah gitu kan. Yang pada akhirnya gue dibully. <laughs> sama Pak Ade, sama penonton gitu kan. Itu lucu-lucu sih. Beriterasi dengan penonton. Gue ajak ikut gabung sama uh, gue dan Pak Ade, Duduk di tengah bahkan ada yang menyanyikan lagunya Pak Ade, gitu. Itu lucu sih. Lucu banget dan seru banget. Dan kabarnya bahwa yang datang itu tuh malam itu tuh sekitar 1500 orang. Dan... Semakin bertambah lagi. Ekspektasi gue tuh seratus men. Gue tidak menyiapkan apa-apa. Gue tidak menyiapkan proyektor. E, agak kasian melihat teman-teman yang tidak melihat langsung. Pak Dedidi -Di gitu kan ngobrol sama gue gitu. Cuma ya ekspektasi gue tidak sebesar itu. Seratus paling banyak lah. Cuma ini seribu lima ratus men. Semuanya ada kemudah kepala. Semua sampai keluar-keluar parkiran-parkiran tuh penuh banget. Sampai yang lucu tuh ada satu mobil ya. Seperti kejebak di situ ya. Dia kayaknya nggak niat nonton Pak Deddy dia cuma pengen makan doang itu kan. Mobil itu tuh berada di tengah bagian depan gitu. Karena banyaknya manusia, Akhirnya mobil itu nggak bisa keluar dan kayaknya si owner mobilnya itu tuh ya terpaksa nonton Pak Deddy. <laughs> Gue lihat keluar parkiran tuh semua trotoar tuh parkiran mobil semua. Maksudnya di jalanan deket trotoar. Dan ini luar biasa nih fenomena apa ini ini? Solo luar biasa nih Solo nih. Jawa Tengah nih luar biasa nih. Kokil. Pak Didi sudah menjadi kultur di mereka sejak lama, sejak lama. Habis ngobrol berlangsung, ngobrol berakhir, kita ngobrol-ngobrol. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dedi Didi. Beliau juga mengucapkan terima kasih. Katanya terima kasih eh, apa namanya anak Jakarta sudah mau bikin acara ke penyanyi desa gitu. Selalu merendah, orangnya selalu merendah. Oh iya, satu hal yang gue tangkap dari obrolan gue dan Pak Dedi Didi adalah soal, soal hak cipta ya. Beliau mengatakan bahwa banyak banget orang-orang yang memakai lagunya tapi tidak ada royalty kepada dia. Terus gue nanyakan, "Itu kan semua uang, Pakde. Kenapa nggak dikejar gitu?" Katanya, "Ya, semoga Mas Cover dan teman-teman yang dengerin ini bisa memperjuangkan lagu-lagu saya gitu." Kata Pakde Didi agar menjadi haknya gitu. Maksudnya mendapatkan hak yang uh, semestinya. Tapi ada satu cerita di mana Pakde bilang bahwa ada satu penyanyi yang Datang ke dia, pengen meng-cover lagunya, tapi tidak punya duit untuk bayar. Pak D bilang katanya, pakai aja laguku. Semoga laguku itu menjadi berkah buat kamu. nggak apa-apa. Jadi ternyata bukan uang atau materi. Ternyata hanya kayak izin dulu. Saya suka banget dengan izin. Orang yang kayak beramah-tamah untuk meminta izin kepada Pak Didi untuk memakai lagunya. Duit temer belakangan, kata Pak Didi. Yang terpenting adalah kalian ngomong dulu sama saya. Siapa tahu kita bisa jadi teman. Ternyata materi nomor sekian. Yang utama adalah gimana rasanya menjadi manusia ketika pengen minjem barang, bilang dulu gitu. Itu sih poinnya. Oke Ngobam berakhir, kita semuanya senang, ketawa-ketawa gitu kan. Kokil sih itu Ngobam. Ngobam offer pertama gue dengan sangat meriah. Tanpa bantuan sponsor siapapun gitu. Maka duitku pribadi gitu kan. Dan dengan tentunya dengan bantuan teman-teman di Solo yang luar biasa hebatnya. Semuanya terlaksana sudah dan kita semua senang sekali lagi. Setelah ngobam, Pak Didi mendapatkan tawaran di TV ya. ya ini bukan sekali Pak Deddy di TV sih. Sebelumnya dia tuh pernah menjadi juri eh, ajang pencarian bakat dangdut kalau nggak salah. Dan Pak Deddy akhirnya kayak, aduh kayaknya bukan gue deh. Gue nggak di sini deh tempatnya gitu. <laughs> Pak Didi bilang bahwa ya silahkan hak orang lain untuk ikut. Di acara ini. Cuma tugas saya tuh sebagai musisi gitu. Menciptakan lagu dan bernyanyi. Seperti saya kurang suka untuk menjadi. Eh mengambil job yang seperti ini gitu. Pure seniman. Pure seniman. Sesudah ngobam sekali lagi beliau diundang ke TV dan. Gue inget banget. Pak Adi bilang gini. Saya nggak mau. Masuk TV nih kalau nggak sama Mas Govar katanya gitu itu terharu banget sih gue terharu banget. Waktu itu tuh di Rosie ya acara Kompas TV. Kita ketemu lagi dan kita kayak seru-seruan bareng lagi gitu. Dan setiap ketemu Pak Ade tuh kayak selalu mengucapkan terima kasih kepada gue. Terima kasih Mas, terima kasih selalu terima kasih. Pak Ade saya mah bukan siapa-siapa tuh bukan apa-apa ya nggak nggak ada saya pun nggak ada pengaruhnya. Pakde sudah terkenal, Pakde sudah sudah menjadi legend. Dan uniknya Pakde tidak sadar kalau Pakde tuh se-legend itu, selegend itu. Tapi dia tidak lupa mengucapkan terima kasih, terima kasih yang mana gue juga tidak memerlukannya, tapi gue sangat menghargai beliau. Gue juga terima kasih sama beliau. Suatu hari waktu sebelum konser, eh sorry sebelum syuting uh, ini talk show di net, waktu gue lagi ngerokok sama Pakde Didi, beliau cerita kayak. Mas Kofar. kamu tahu nggak sebelum ngobam V manggung saya berapa? <laughs> berapa Pak de? Ya sepuluh gitu. Wah, gede dong. <laughs> Gue ngomong gitu. Tahu nggak sekarang saya berapa? Berapa Pak de? Ratusan juta. Wah, mantep Pak de. Sekali lagi dia mengucapkan terima kasih atas ngobam. Pak de, saya juga dengan dengan tidak mengurangi rasa hormat, tapi jujur Pak de itu bukan ada pengaruhnya Ngobam saya bilang gitu. Itu karena Padi-nya sendiri. Padi sudah legend, Padi sudah terkenal, Padi sudah menjadi budaya khususnya untuk orang-orang Jawa. Dan inilah saatnya Padi untuk revival. Sudah garisnya Padi. Tapi dia selalu mengucapkan terima kasih dan gue juga mau terima kasih sama Pak Ade karena jujur saja dengan acara Ngobam itu pintu rezeki bagi gue pun terbuka. Terbuka sangat. Jadi kami berdua sama-sama mengucapkan terima kasih. Pak Ade tuh semenjak uh, ngobam luar biasa ya maksudnya uh, kesibukannya gitu. mana ya memang sudah saatnya, memang sudah saatnya beliau lebih dihargai daripada sebelumnya. Sebulan tuh bisa sampai 30 panggung gitu. Daripada jadwal beliau ketika bertemu dengan gue gitu kan beliau tidak menampakkan muka capek gitu. Meskipun kelihatan banget nih orang lagi capek. Tapi, Tapi beliau masih tetap bersemangat untuk ngobrol Badannya masih seger gitu, masih lincah gitu. Dan suaranya kan dia, kalau bernyanyi kan tipikal suara yang tinggi banget ya. Tinggi banget kalau dinyanyi itu. Tiap lagunya tuh, nada itu tinggi-tinggi semua. Dan dia bisa melakoni itu tuh tanpa mengeluhkan gitu. Di depan orang banyak. Biasa kan kalau kita lagi capek kan ketemu orang, aduh capek banget ya, aduh gak bisa apa ini kelar. Tapi dia nggak luar biasa sih. Sudah lama tidak bertemu dengan Pak Dedidi gitu. Suatu hari uh, ya beberapa kali pengen ketemu tapi nggak jadi sih entah itu gue yang sungkan karena duh gak enak mau ketemu di hotelnya apa yang Pak Deddy Pak Pak Deddy -Di, nginep mungkin lagi capek gitu entar aja deh gitu terus waktu itu pengen ketemu lagi jadwal gue nya nggak bisa akhirnya nggak ketemu nggak ketemu suatu hari Pak Ded bilang ke Mas Bontang katanya kangen nih Ma Gofar kita bikin sesuatu lagi yuk. <laughs> kayak acara ngobam dulu gitu saya bilang ke Mas Bontang Gue bilang ke Mas Blontang, ayo-ayo, pengen banget. Gue juga punya rencana, pengen bikin sesuatu, bersama Pak Ade Didi di akhir tahun gitu. Dan kita sudah ngobrolin secara kasar ya. Pak Ade Didi bukan tipe yang WhatsApp ya, dia SMS. SMS men, SMS dan telepon. Cuma sungkan kalau misalnya telepon dia gitu kan, takut mengganggu atau apa gitu. Makanya kalau ada apa-apa, selalu telepon Mas Blontang. Mas Blontang jadi medium. <laughs> Gue dan Mas Didi nih, thank you banget Mas Blontang. Gokil. Nah... Sekarang Pak Didi udah tutup usia. Hal-hal yang gue inget dari beliau adalah humble luar biasa sih. Gue suka ngerem-ngerem karena keinget dari Pak Didi sih. Dan gue selalu mengucapkan terima kasih. Hal-hal yang sekecil apapun. Di sekitar gue. Entah itu musibah atau kejadian yang menyenangkan ya. Gue selalu mengucapkan terima kasih sih. Dari situ gue belajar bahwa rasa terima kasih itu harus... Dimulai dari hal-hal yang kecil banget dan detail. Ramai di Twitter dan di Instagram. Satu yang pengen gue sampein ya, ini pendapat gue sih. Ya terserah kalian kalau misalnya mau denger atau enggak ya. Entah kenapa banyak banget yang bermunculan kayak opini-opini. Alah, kalian anak baru dengerin di dekempot gitu. woi bukan ngobam yang menjadikan terkenal. Tapi ada siapa, abah siapa, atau ada yang bilang gini. Dari dulu dia udah terkenal. Bukan tanpa Ngobam gitu. Jadi banyak yang berperang pendapat gitu. Memang benar. Sekali lagi memang benar men. Ngobam tuh bukan apa-apa. Bukan. Pak Didi sudah lama menjadi legend. Pak Didi sudah lama menjadi terkenal. Sudah lama terkenal. Ya dia berhak mendapatkan rezeki lebih dari karya-karyanya dia. Dan kita tahu. Semua tahu itu. Yang gue pengen sampaikan adalah satu. ya sudahlah kita tidak usah berdebat hal-hal yang nggak penting kayak gitu beneran deh yang paling beres adalah mendoakannya sih dan mengenang karya beliau gitu sorry kalau gue sentimental ya, tapi beneran deh kita kayaknya nggak perlu debat-debat nggak -debat, penting kayak gitu deh beneran gue pribadi bukan orang yang sangat dekat dengan Pak Deddy bukan pribadi yang sering ketemu dengan Pak Deddy cuman entah kenapa momen ngobam itu menjadi momen yang sentimental bener gue dan teringat sampai sekarang sih oke okay. sekali lagi kita nggak cuma kehilangan seorang seniman, kita nggak kehilangan seorang budayawan, kita nggak kehilangan sosok uh, figur ayah, figur Pak D, tapi kita kehilangan budaya itu sendiri ya. Budaya di mana patah hati tidak semeriah ini. Ketika kalian patah hati, kalian bisa bernyanyi dan berjoget. Sekali lagi patah hati tidak bisa sembriah ini dan itu semua karena Pak Ade Didi. Itulah kultur yang dibangun oleh Pak Ade Didi. Ini seperti K-pop eh, ya. Ketika kalian suka K-pop dan tidak mengerti apa bahasanya, kalian jadi bernyanyi tanpa mengerti bahasanya dan bahkan mencari tahu arti dari bahasa itu sendiri. Sekali lagi kita nggak usah lah debat-debat gak penting bener gak sih di situasi sekarang ini. Semoga Pak Deddy tenang di sana, di kehidupan berikutnya, Resin Peace Legend, Resin Peace Pak Deddy keempat.